0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Work Smart aus der Xing News Redaktion. Es sind inzwischen nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl, weshalb wir uns in dieser Woche mit dem Thema beschäftigen, wie viel Politik eigentlich an den Arbeitsplatz gehört. Im Podcast soll es vor allem darum gehen, ab wann wir reagieren sollten, wenn Kolleginnen oder Kollegen sich politisch extrem äußern oder sogar Verschwörungsmythen verbreiten, von denen viele ja nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie ganz schön an Popularität gewonnen haben. Ich freue mich sehr, dass wir für das Thema eine der zurzeit profiliertesten Expertinnen in Deutschland gewinnen konnten. Katharina Nokun ist Autorin und hat gerade zusammen mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti das zweite Buch zu dem Thema veröffentlicht. Es heißt True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft. Und deshalb, ohne weitere Verzögerung. Hallo Katharina, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können zu diesem spannenden Thema.
1: Hallo Stefan.
0: Ich würde gerne gleich mal einsteigen mit der Frage, ist dir das schon passiert, dass du im Arbeitskontext Menschen getroffen hast, die so politisch andersdenkend waren oder vielleicht sogar wirklich schon in Verschwörungsglauben abgedriftet waren, dass, dass du da wirklich irgendwie eingreifen musst, dass du irgendwas unternehmen musstest, um normal mit denen weiter zusammenarbeiten zu können?
1: Naja, definiere Arbeitskontext. Ich bin ja Autorin, das heißt, ich schreibe tatsächlich hauptberuflich Bücher und naja, wenn man Bücher über Verschwörungsglauben publiziert, dann liegt es in der Natur der Sache, dass man auch ziemlich viel ja, unerfreuliche Fanpost bekommt bis hin zu Morddrogen. Das heißt, ich bekomme tatsächlich auch Nachrichten von überzeugten Reichsbürgern bis hin zu Rechtsextremisten, die mich ermorden wollen oder ähm, Verschwörungsgläubigen, äh, die mich beschimpfen, weil ich öffentlich irgendwie ein Bild gepostet habe, äh, auf dem zu sehen ist, wie ich äh, sehr glücklich über meine Impfung bin. Wenn man aber im politischen Raum unterwegs ist, dann begegnen einem früher oder später Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben. Das ist jedenfalls meine Beobachtung gewesen. Das heißt, ich habe früher mich engagiert, auch in NGOs, in, in einer Partei war ich auch zwischenzeitlich Mitglied und da war es auch tatsächlich so, dass ähm, zum Treffen mal jemand aufgetaucht ist, der auf den ersten Blick total nett schien und auch total engagiert und später abends beim Bier hat er dann plötzlich ganz krude Dinge erzählt, wo man gemerkt hat, so hoch, der ist ganz tief drin im Kaninchenbau von so einem Verschwörungsglauben, das war tatsächlich dann auch eine Situation, wo man sich dann in der Gruppe überlegen musste, wie gehen wir damit um? Ja, Also wollen wir den jetzt irgendwie überzeugen oder sagen wir, der passt einfach nicht zu uns? Ähm, da haben wir in der Situation tatsächlich das Letztere gemacht und gesagt, so, das ist schön, dass du bei uns mitmachen möchtest. Wir möchten das aber nicht, weil eben auch die Inhalte, die da verbreitet wurden, auch darauf schließen ließen, dass es auch, Milieus sind, aus denen er die Informationen hat, die auch so rassistisch, antisemitisch konnotiert sind und das hatte dann einfach bei uns nichts verloren. Aber es sind halt immer keine leichten Entscheidungen. Und natürlich hat man auch ähm, Fälle, wo man mit Menschen spricht, bei denen man denkt, so ja, die verbreiten jetzt komisches Zeug, aber die sind noch nicht so ganz überzeugt. Ne? Und da macht es tatsächlich ähm, sehr viel zu, Sinn zu sprechen, Argumente auszutauschen. Ich hatte tatsächlich auch schon mal Erfolgserlebnisse wo Menschen beispielsweise zwar zu Beginn der Pandemie eine Gruppe Jugendlicher in der U-Bahn, die haben da über Bill Gates und Chips geredet und da habe ich direkt meine Kopfhörer abgenommen, bin zu denen hin und gesagt so Jungs, sorry, aber damit kenne ich mich ziemlich gut aus. Habe denen so die Details von diversen Impfkampagnen der Bill und Melinda Gates Stiftung erzählt, so erklärt, woher wahrscheinlich dieses dieser Mythos mit dem Chip kommt, was technisch möglich ist mit Chips und was nicht. Und ich dachte die, ja, für die ist das irgendwie übergriffig, dass eine Fremde ihnen in der, in der U-Bahn quasi jetzt mal so die ähm, Impfstoffproduktion erklärt. Aber die haben sich tatsächlich überschwänglich bedankt und haben gesagt, So, hey, voll geil, dass du dich auskennst. Wir haben das nur im Internet gelesen und es schien auf den ersten Blick plausibel. Ja, also man kann tatsächlich auch Erfolgserlebnisse haben, wenn man in die Diskussion einsteigt.
0: Jetzt ist ein Beispiel ja aus dem Kontext, dass ihr in der politischen Partei wart. Ist ja klar, dass man da dann über Politik redet. Jetzt ist aber ja schon die Frage, wenn man jetzt an einem nicht politischen Arbeitsplatz ist, ist dann eigentlich die Schlussfolgerung daraus, da besser das Thema Politik, was dann halt bis hin zu irgendwelchen Verschwörungsglauben sich entwickeln könnte, einfach unter den Tisch fallen zu lassen, einfach gar nicht im Arbeitskontext darüber zu reden? Oder wann ist es überhaupt sinnvoll? Also sollte man das Thema eher aktiv aufs Tapet bringen oder wirklich vielleicht sogar versuchen zu vermeiden?
1: Naja, also bei der Arbeit kommen ja Menschen zusammen. Ne? Also meistens von guten Kollegen weiß man ja, wo sie in Urlaub fahren, irgendwie was sie gerne essen. Das heißt, es bleibt ja nicht immer beim Beruflichen, wenn man sich irgendwie während der Raucherpause oder Mittagspause austauscht. Ne? Und von daher ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass jemand, der an Verschwörungserzählungen glaubt, das dann in solchen ja, halb privaten, halb beruflichen Räumen oder sogar im beruflichen Chat dann früher oder später verbreitet. Wir wissen, dass bei Anhängern von Verschwörungserzählungen häufig ein sehr starker Bekehrungsdruck auftritt. Das heißt, diese Menschen sind sehr stark davon überzeugt, sie haben jetzt eine verborgene Wahrheit gefunden und wollen das eben auch quasi verkünden. Ja, Und da kann es eben auch passieren, dass Menschen dann auch ja rote Linien überschreiten und dann beispielsweise im Firmenchat ähm, so etwas verbreiten oder eben auch ähm, ein Vorgesetzter, der beispielsweise ähm, in der größeren Runde oder auch zu Auszubildenden verschwörungsideologische Geschichten preisgibt und das ja auch für die, für die Mitarbeitenden dann auch eine extrem schwierige Situation ist, weil das schränkt natürlich irgendwo die Arbeit ein, gerade zu Beginn der Pandemie, wenn man selber noch verunsichert ist und dann wird man eben auch auf Arbeitskanälen plötzlich mit unglaublich angstmachenden, verunsichernden Nachrichten bombardiert quasi ähm, oder zumindest konfrontiert. Hinzu kommt natürlich, dass man sich auch klar machen muss, dass teilweise auch rechtsextreme antisemitische Akteure da gerade auch eine ganze Menge Falschmeldungen verbreiten und in dem Moment, wo man eben auch Inhalte von solchen Plattformen dann weiter verbreitet, ja, also bietet man da eben auch natürlich auch eine Plattform für antisemitische und rassistische Inhalte, oder gibt die bewusste Unbewusstheit wieder. Und das ist natürlich etwas, wo, wo ganz klar eine große Linie gezogen werden muss. Gleiches gilt natürlich für ähm, Mitarbeitende, die sich offensichtlich nicht an Maßnahmen halten wollen, ja, also je nachdem, wie die ähm, Situation im Berufsumfeld ist, ob man jetzt im Homeoffice arbeitet oder im Büro ist das natürlich anders. Aber man stellt sich mal vor, man muss ins Büro, zumindest an ein zwei Tagen die Woche, hat aber vielleicht jemanden in der Familie, der selbst Risikopatient ist oder man ist selbst Risikopatient. Ja, dann ist es natürlich auch eine ganz andere Bedrohungssituation, wenn ich weiß, ich habe jemanden in äh, meinem Arbeitsumfeld. Der hält sich nicht an Maßnahmen, selbst die, die vorgeschrieben sind vom Arbeitgeber. Und äh, gleichzeitig versucht er noch, vielleicht andere zu animieren, sich ebenfalls nicht daran zu halten. Also Das sind Punkte, wo ich schon denke, dass der, sag ich mal, der gute Betriebsfrieden da irgendwo gefährdet ist, weil einzelne Menschen äh, sich dann eben auch an der, auf der Arbeit dann plötzlich nicht mehr wohlfühlen. Und von daher würde ich stark dafür plädieren, möglichst früh bei so etwas einzugreifen, wenn jemand Verschwörungserzählungen verbreitet, weil ein frühes Reagieren meistens viel einfacher und viel unkomplizierter ist, als lange zu warten. Also ich vergleiche das immer gerne mit so einem Weg in den Kaninchenbau, bei dem sich Leute über Wochen und Monate hinweg immer tiefer eingraben und immer fester überzeugt sind. Wenn sie noch ganz an der Oberfläche sind, dann kann man die Hand reinstrecken und sagen, So, guck mal, hier ist ein Faktencheck, schau dir ihn an und es hilft dir, dir da wieder raus. Wenn jemand aber ganz viel Energie da rein investiert hat und sich sozusagen auch committed hat gegenüber anderen, ich glaube das jetzt auf jeden Fall, dann wird das unglaublich schwierig, den zu einem Umdenken zu bewegen. Und gerade bei ähm, Situationen, wo noch andere zuhören, ja, also beispielsweise irgendwie in der Cafeteria oder irgendwie abends nach der Arbeit wird noch ein bisschen äh, auf, auf ein Projekt angestoßen, wenn da jemand Verschwörungserzählungen verbreitet, würde ich auch immer dazu raten, Gegenrede zu betreiben. Und das muss nicht ein großes Streitgespräch sein. Das kann auch einfach nur der Kommentar sein, du, das hört sich extrem unseriös an oder die Quelle erscheint mir unseriös oder das ist falsch, da gibt es Faktenchecks zu oder der, der das verbreitet, ist einfach ein bekannter Verschwörungsideologe. In solchen Situationen geht es gar nicht so sehr darum, die Person, die das verbreitet, zu überzeugen. Das ist schwierig vor anderen Personen. Wir kennen alle das aus Talksendungen, wer gibt da schon gerne zu, dass er falsch liegt. Aber in dem Moment geht es eher darum, die Verbreitung einzudämmen. Das heißt, Schweigen wird leider sehr oft als Zustimmung missverstanden, so nach dem Motto, so, ja, die glauben das auch, die trauen sich das aber nicht zu sagen. Ja, und das ist der eine, der mutig ist um die Wahrheit aussprechen. Und wenn man in dem Moment klare Kante gibt, dann signalisiert man eben auch den Zuhörenden, so hey, Moment mal, ähm, das ist nichts, was du für bare Münze nehmen solltest. Das ist etwas, da solltest du vorsichtig sein.
0: Seid ihr denn in der Recherche zu eurem Buch True Facts, was ja das jüngste ist, seid ihr da auch auf besonders krasse Beispiele gestoßen, was halt passieren kann, wenn das eben nicht angesprochen wird?
1: Klar sind wir auch ziemlich viele ähm, sehr erschreckende Erlebnisberichte gestoßen von Angehörigen, von Freunden, aber teilweise auch von ehemaligen Verschwörungsanhängern. Man muss sich ja klar machen, man findet es meist harmlos, wenn jemand irgendwie an eine große ähm, Pharmaverschwörung oder Wissenschaftsverschwörung glaubt, wenn derjenige gesund ist und keine Probleme hat. Ja, Aber was ist, wenn derjenige oder diejenige plötzlich an einer schweren Krankheit erkrankt, einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder ähm, beispielsweise Krebs? Also ja, Dinge, wo man schon zum Arzt gehen sollte und eine Behandlung einleiten sollte. Und es gibt eben auch Fälle, und die wurden uns auch geschildert, wo Menschen infolge eines Verschwörungsglaubens dann eine Behandlung verweigert haben und dann eben auch tatsächlich an Krankheiten gestorben sind, die eigentlich, die Person hätte noch Jahre gut leben können. Aber da war eben dieser Verschwörungsglaube, ähm, Mediziner wollen uns vergiften und so weiter und so fort. Und das ist für die Familie, für das Umfeld eine unglaublich schwierige Situation, weil man muss jemanden quasi beim Sterben zuschauen. Man kann ihn ja nicht dazu zwingen, ja eine lebenserhaltende Behandlung einzuleiten. Uns wurde ein weiteres Beispiel geschildert von einem, Mann, er hat im, in seinem Familienumfeld eine äh, junge Frau, die plötzlich im Zuge der Pandemie so in diese Reichsbürger QAnon-Szene abgerutscht ist. Sie war vorher, hat er sie nie als rechts wahrgenommen und sie war dann tatsächlich eben auch bei dem sogenannten Sturm auf dem Reichstag mit dabei, wo, Rechten, wo ganz eindeutig Rechtsextremisten, Reichsbürger, eben zu geben war. Und sie ist mittlerweile der Meinung, ähm, sie muss irgendwie in den Widerstand gehen und hat sich da vollkommen radikalisiert, was für die Familie auch eine extrem schwierige Situation ist, weil es in der Familie auch von Rassismus direkt Betroffene gibt. Und das ist natürlich dann nochmal auch eine ja, extrem heikle Situation, wenn man dann in der eigenen Familie plötzlich jemanden hat, der ähm, Hass und Hetze verbreitet. Also Anhänger von Verschwörungserzählungen sind ja nicht immer nur verführte Opfer, sondern die können eben auch zu Tätern werden.
0: Jetzt ist es ja so, es gibt ja nun mal auch gesunde politische Streites, wo man dann sagt, okay, wir sind halt anderer Meinung. Wie finde ich denn da die Balance, dass ich also rausfinde, okay, das ist jetzt einfach, wir haben halt einfach eine Meinungsverschiedenheit und das ist auch okay. Und ab welchem Punkt sollte ich dann hellhörig werden und sagen, hm, da sollte ich vielleicht widersprechen, auch wenn es halt nur im Arbeitskontext ist und ich das vielleicht in der Kantine höre, wie der Sitznachbar oder die Sitznachbarin irgendwas sagt?
1: Ja, Zivilcourage ist für mich eine ganz wichtige Angelegenheit, die nicht auf dem Arbeitsplatz ausgespart werden sollte. Also wenn jemand beispielsweise antisemitische oder rassistische Inhalte verbreitet, muss ich mir klar machen, selbst wenn kein von Rassismus oder Antisemitismus Betroffener gerade im Raum ist, sollte ich aufstehen und sagen, das ist nicht in Ordnung? Weil wenn man das so stehen lässt, dann ähm, wird damit ähm, so ein Verhalten normalisiert, weil derjenige mitbekommen hat, so, okay, beim letzten Mal hat auch niemand was gesagt, weil jemand hat sogar über meinen Witz gelacht. Und das führt aber dazu, dass so ein Verhalten dann eben auch dazu führt, dass Menschen ähm, sich in der Firma nicht, nicht wohlfühlen ja, oder ausgegrenzt werden, benachteiligt werden. Das geht nicht. Natürlich darf man im, im Rahmen der Meinungsfreiheit auch eine ganze Menge ähm, Quatsch glauben. Ne? Und da kommen wir eben auch in den Bereich der Verschwörungserzählung. Und da muss man sich einfach auch klar machen, dass es wenig realistisch ist zu glauben, wenn jemand so wirklich, wirklich überzeugt ist, den drehe ich jetzt quasi in einem Gespräch um. Und in einem Gespräch zeige ich ihm alle Fakten und er wird mir sofort glauben. Der Weg raus aus dem Kaninchenbau dauert genauso lang oft, wie er reingedauert hat. Das heißt, das ist ein elendig langer Prozess mit ganz vielen Gesprächen oft. Und gerade weil es so ein Marathon ist, sollte man sich klar machen, dass es wichtig ist, sich zu überlegen, was ist eine realistische Erwartungshaltung, die ich an den Tag lege und was ist vielleicht ein gutes Setting, um diesen Marathon irgendwie zu schaffen. Realistische Erwartungshaltung bedeutet, dass man nicht denkt, ich bin gescheitert, wenn der andere nicht am Ende des Gesprächs mir zustimmt und seine Meinung revidiert, sondern dass ich eher sage, ich möchte ein paar gesunde Impulse reinbringen, also vielleicht ein paar Studien, die derjenige nicht kennt. Also in der Verschwörungsszene werden ja gerne auch Länderbeispiele genommen, wie beispielsweise die Infektionslage in Schweden. Da werden meistens aber immer nur sehr begrenzte Grafiken von einem sehr kurzen Zeitraum genannt. Und als die Infektionsraten dann später sehr stark hochgegangen sind, das wird dann in den entsprechenden Telegram-Channels nicht so gerne abgebildet. Und das kann man ja beispielsweise in der Diskussion anbringen. so Ja, du hast das Beispiel letztens genannt, ich habe es mal nachgeguckt. Wusstest du, dass ab dem Zeitpunkt sich die Zahlen aber schon anders entwickelt haben? Oder man kann immer wieder mal Fragen reinbringen. Also beispielsweise, wie genau soll diese Verschwörung ablaufen? Wer, wer ist denn alles mitwisser? Okay, der und der und die Organisation, das sind aber ganz schön viele, glaubst du? Wirklich es ist es realistisch, dass die das alle für sich behalten. Gab es schon mal ein Beispiel in der Geschichte der Menschheit. Da braucht man ja auch nur mal so in den Unternehmensbereich zu schauen. Selbst illegale Preisabsprachen, die kommen ja erstaunlich oft ans Tageslicht, was vielleicht auch mit bestimmten Zeugenschutzmaßnahmen äh, bei Grundzeugenregelungen und so weiter zu tun hat in bestimmten Bereichen. Das ist einfach extrem unrealistisch, wenn man sich solche Konstellationen anguckt, dass so eine große Verschwörung realistisch ist. Man kann den anderen auch fragen, was würde ich eigentlich vom Gegenteil überzeugen? Und wenn der andere dann schweigt, dann kann das ja ein Hinweis darauf sein, dass er schon sehr etwas glauben will ja, und vielleicht das in dem Moment auch realisiert und reflektiert so, Moment mal, ich bin hier nicht nur von Fakten geleitet, ich habe mich sozusagen etwas verrannt langfristig sollte man schauen, naja, wie können wir diesen Marathon schaffen? Also zunächst einmal, der Ton macht da ganz klar die Musik. Also ich sollte mit dem anderen so kommunizieren, wie ich mir selbst wünschen würde, überzeugt zu werden. Wenn mich jemand anschreit, anpöbelt, beschimpft, dann werde ich ihm ja kaum zustimmen oder sagen so, hey, da hast du einen wichtigen Punkt, danke, dass du mich beschimpft hast. Das wird man ja nicht machen. Also deshalb sollte man also nicht laut werden, sachlich bleiben, höflich bleiben aber auch klipp und klar kommunizieren, so hey, ich glaube nicht das, was du glaubst, ne, aber lass uns dann doch drüber reden. Gleichzeitig sollte man aber auch Grenzen ziehen, wenn der andere das nicht macht, ne, also wenn der andere laut wird, wenn der andere immer wieder Bekehrungsversuche startet, obwohl man mehrfach gesagt hat, man möchte das nicht, vor allem nicht im Arbeitskontext, dann sollte man klipp und klar sagen, das überschreitet eine Grenze. Auch wenn man inhaltlich in die Diskussion geht und der andere immer das Thema wechselt, sobald man ein Gegenargument bringt, sollte man das adressieren? Das ist das äh, sogenannte Themenhopping. Das trifft man sehr häufig im Verschwörungskontext, wenn man Gegenargument bringt, dann springt der nächst, springt der sofort weiter zum nächsten Punkt und dann kann man sagen: So, ja, das ist auch interessant, aber lass uns doch erst bei diesem Punkt bleiben. So, ansonsten habe ich das Gefühl, ähm, das ist keine gute Diskussion. Ähm, Beschimpfungen sollten auf gar keinen Fall stattfinden ähm, im Verschwörungsideologischen Kontext haben wir eben auch zahlreiche sehr spezifische Beschimpfungen für Nichtanhänger, wie beispielsweise Schlafschaf oder Merkel-Drohne, ja, oder mediengesteuerte Regierungshörige, was auch sonst. Das sollte man sich von niemandem sagen lassen und da ganz klar sagen, so, ähm, du, so können wir oder so möchte ich nicht mit dir diskutieren. Was hilfreich sein kann beim Ziehen von roten Linien, ist die Unterscheidung zwischen der sogenannten Motiv- und Verhaltensebene. Das heißt, bei jeder Form der Kommunikation gibt es zwei Ebenen. Das eine ist, was derjenige sagt und wie er sich verhält. Das heißt, das, was ich beobachten kann. Und darunter gibt es aber vielleicht noch ein Motiv. Was da drunter liegt, was derjenige nicht adressiert, was aber trotzdem da ist. Also beispielsweise derjenige möchte gesehen werden, er möchte Aufmerksamkeit bekommen, er macht sich Sorgen, er hat Angst. Und wenn man jetzt ein problematisches Verhalten hat, beispielsweise laut werden, Bekehrungsdruck, Themenhopping, dann sollte man versuchen, bei dem Begrenzen dieses Motiv zumindest anfangs zu würdigen. Ja, also beispielsweise zu Beginn sagen, ich sehe, das, das nimmt dich sehr mit, ich sehe das. Wenn wir aber in dieser Tonlage diskutieren, ist es schwer für mich ähm, zuzuhören. Ich habe dich als einen sehr respektvollen äh, Menschen kennengelernt und ich schätze das sehr an dir. Aber ähm, wenn du mich als schlafscharf beschimpfst, habe ich das Gefühl, egal was ich sage, du findest es lächerlich. Und so mag ich nicht diskutieren. Hast du eine Idee, wie wir das besser lösen können? Ja, also, Dass man auch eine Frage an, ans Ende stellt, damit der andere auch das Gefühl hat, ähm, dass er selbst auch in der Kontrollposition ist. Das kann eben ein ganz guter Hack sein, um eben auch dieses Ziehen von roten Linien irgendwie so zu gestalten, dass man am Ende nicht im Streit auseinandergeht. Trotzdem würde ich sagen, man sollte auch nicht auf Teufel komm raus immer versuchen, um jeden Preis die Diskussion am Laufen halten. Ähm, wenn man einfach merkt, derjenige übertritt systematisch Grenzen, dann sollte man auch irgendwo sagen, an der Stelle ist dann das Gespräch vielleicht dann nicht zielführend, weil es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Oder tatsächlich, wenn es beispielsweise eben auch Arbeitskontexte betrifft, das heißt, dass beispielsweise im Teamchat ständig Verschwörungserzählungen verbreitet werden, dann finde ich auch, dass der Vorgesetzte da halt auch kontaktiert werden sollte, wenn man sagt, das schränkt einfach meine Arbeit ein und die anderen Kollegen möchten das auch nicht und fühlen sich dadurch sehr stark irritiert.
0: Ihr benutzt in eurem Buch einen Ausdruck, den ich sehr spannend fand, und zwar Beziehungskredit, also dass man auf Leute besser zugehen kann, die problematische Dinge äußern, wenn man eben eine gute Beziehung zu ihnen hat. Heißt das im Umkehrschluss, dass ich eben, wenn ich jetzt die Leute nicht so gut kenne, eigentlich gar keine große Chance habe, jemanden, der der sehr abgedreht ist oder sehr weit abgetrieben ist, in irgendwelche extremen Weltbilder die Leute überhaupt noch irgendwie zu erreichen?
1: Sagen wir mal so, es ist kompliziert. Ja, also Es gibt natürlich ähm, auch Fälle, wo Menschen beispielsweise in Online-Foren diskutiert haben, über Wochen, Monate hinweg mit ehemaligen Verschwörungsanhängern, die jetzt so in diesem Bereich aktiv sind, dass sie andere rausholen wollen und tatsächlich durch solche Gespräche überzeugt worden sind, obwohl sie die andere Person noch nie gesehen haben. Ja, Es gibt natürlich auch Beispiele wie bei mir in, in der U-Bahn, ne? wo ich einfach fremde Leute anspreche, die waren dann aber auch noch nicht so überzeugt. Und dieser Beziehungskredit meint tatsächlich, naja, wenn ich mit einer Person vielleicht über Jahre befreundet bin oder wir haben ein Verwandtschaftsverhältnis und verstehen uns auch gut, dann vertraut die andere Person mir. Ne? Man hat auch eine emotionale Bindung. Das heißt, selbst wenn man vielleicht auf sachlicher Ebene gerade einen Konflikt hat, dann haben wir doch ein Band, was uns verbindet, ja, was vielleicht auch eine Brücke darstellen kann, um in schwierigen Situationen da halt noch ein paar Fakten rübertragen zu können grundsätzlich ist es so, dass man sich auch überlegen muss, dass Fakten nur ein Teil dessen sind, was eine Rolle spielt bei solchen Debatten. Bei Menschen, die sehr stark von Verschwörungserzählungen überzeugt sind, es ist es ja auch so, dass ihnen das auf psychologischer Ebene durchaus was geben kann. Untersuchungen zeigen, dass Menschen in Kontrollverlustsituationen eher dazu neigen, an Verschwörungserzählungen zu glauben, weil diese Geschichten geben ihnen die Illusion von Kontrolle. Also man hat quasi das Gefühl, man ist in einer chaotischen Situation, die überfordert einen. Und wenn man jetzt an so eine große Verschwörung glaubt, dann hat man zumindest das Gefühl, es gibt einen Plan, ich kenne ihn. Ja, Und ich kann vielleicht auch die Bösewichte hinter dem Ganzen, was mir widerfährt, benennen. Und das hilft einigen Personen scheinbar, mit solchen ähm, Krisen umzugehen irgendwo. Ähm, was auch eine Rolle spielt, ist naja das Bild, was solche Geschichten von einem selbst zeichnen. Ja, also wenn man denkt, ich bin einer der Wenigen Auserwählten, ich kenne die Wahrheit, alle anderen werden manipuliert und belogen, aber ich habe den Durchblick, ja einer der Wenigen, dann erhebt man sich ja über andere, ja man ist außergewöhnlich, man ist einzigartig, man ist mehr als ein kleines Rädchen im Getriebe und das ist ein hochattraktives Gefühl, äh, wonach sich viele Menschen auch sehen. Das heißt, in dem Moment, wo ich gegenargumentiere und jemand beispielsweise ähm, so seine Illusion von Kontrolle daran hängt oder eben auch sein Selbstwertgefühl teilweise davon abhängig macht, dieses Gefühl von Besonderheit aus dieser Geschichte zu ziehen, in diesem Moment greifen eben auch psychologische Verteidigungsmuster. Und da muss man sich eben klar machen, mit Fakten allein wird es manchmal schwierig, weil diese Menschen manchmal dann eben auch in dem Moment, wo sie sich eingestehen würden, ich glaube da an etwas Falsches, auch sehr viel verlieren würden, was sie momentan emotional stabilisiert. Und wenn man jetzt in der Situation ist, wo man einen guten Beziehungskredit hat, eine Person vielleicht regelmäßig sieht ja, und die Person vertraut mir auch, das kann durchaus auch beim irgendwie Lieblingskollegen sein, mit dem man seit 15 Jahren zusammenarbeitet, ne? da kann es durchaus Sinn machen, sich zu überlegen, was gibt das der anderen Person gerade? warum möchte diese Person daran glauben? Und Sektenberatungsstellen, die eben auch Angehörige und Freunde in solchen Situationen beraten, raten eben tatsächlich dazu, wenn ich das Gefühl habe, der andere reagiert, gar nicht mehr auf Fakten, sogar Fragen machen ihn aggressiv. Dann wirklich umzuschalten auf die emotionale Ebene und sich zu überlegen, wie kann ich dem den Nährboden abgaben? Beispiel. Also jemand zieht so dieses Gefühl, ich kann plötzlich selbst entscheiden, ich bin in der Gruppe, bin ich wer. Ne? Also das, das zieht ja eben aus dieser verschwörungsideologischen Gruppe, da kann man sich überlegen, kann ich irgendwie ein Setting außerhalb dieser Gruppe gestalten oder ihm quasi ein Angebot machen, was ihm auch dieses Gefühl gibt, was ihm auch das Gefühl gibt, gehört zu werden, besonders zu sein. Vielleicht auch sozialen Anschluss gibt, das ist natürlich auch gerade in der Pandemie, kann das eine Rolle spielen. So dass man dem anderen quasi zeigt, so hey, du brauchst diese Gruppe nicht, um das Bedürfnis zu befriedigen. Du brauchst diesen Glauben nicht, um das Bedürfnis zu befriedigen. Das sind aber extrem langfristige Prozesse, die auch meistens eher nur vielversprechend sind, wenn man da wirklich einen sehr engen Draht zu einer Person hat.
0: Ich versuche das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Du sagst also schon, also so normale politische Themen und Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz sind jetzt kein Problem und gehören da auch hin. Aber sobald jemand dann irgendwie zu extrem wird oder vielleicht sogar extremistisch wird, dann sollte man auf jeden Fall widersprechen. Und wenn man sieht, jemand ist wirklich so richtig tief schon in irgendeinem Verschwörungsglauben drin, dann ist es eigentlich wichtig, dass die Person dann auch von jemandem abgeholt wird, wo es eine gute Beziehung noch gibt, die auch ein bisschen belastbar ist. Und dass man dann auch diese Belastbarkeit nutzt, um eben, mit Zeit auf die Person einwirkt und eben versucht, sie da abzuholen, wo sie halt hineingeraten ist.
1: Beziehungsweise man muss ja auch unterscheiden, das ist ja auch eine komplexe Situation. Das heißt, wenn ich beispielsweise einen Kollegen habe beim Job, dann weiß ich nicht, ist da vielleicht gerade die Schwester oder der Bruder oder der Partner halt genauso besorgt wie ich ja, und diskutiert jeden Abend mit dieser Person. Das heißt, selbst wenn ich nur ein Gespräch in der Mittagspause führe, kann es sein, dass dieses Gespräch durchaus vielleicht ein kleiner Baustein in einer langen Reihe von Gesprächen ist, die vielleicht eines Tages dazu führt, dass er dann doch zum Umdenken angeregt wird. Also wie gesagt, das ist ein Marathon und das ist eben auch eine Gruppenveranstaltung. Das Problem ist bei solchen Konstellationen, gerade am Arbeitsplatz, ich weiß nicht, wie wie groß die Gruppe ist, wer sonst noch mitmacht und was ihre Strategien so sind. Also grundsätzlich würde ich immer dazu raten, nicht zu schweigen, Gegenrede zu betreiben, denn Verschwörungserzählungen können häufig einen sehr heftigen Sog entfalten. Also man rutscht beispielsweise über einen Influencer oder eine Telegram-Gruppe in eine neue Community rein und da werden sehr schnell noch viel drastischere Inhalte verbreitet. Und je früher man eingreift, desto größer sind die Chancen, ähm, jemanden daraus zu holen. Einige Leute finden Verschwörungserzählungen ja harmlos oder vielleicht sogar lustig. Ne? Also Es gibt ja beispielsweise diese Geschichte über... Ähm, äh, außerirdische Echsenmenschen, die angeblich die Welt kontrollieren. Das finden viele Leute unterhaltsam, aber man muss sich klar machen, es gibt Leute, die glauben das tatsächlich. Und in diesen Milieus wird aber ganz krasser Antisemitismus verbreitet. Das heißt, es, diese Geschichte wird sehr oft vermengt mit dem Narrativ einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung. Und man muss sich klar machen, dass wenn in solchen Gruppen verbreitet wird, beispielsweise Barack Obama ist eigentlich ein außerirdischer Echsenmensch, dann ist es nicht unterhaltsam, sondern das ist die maximale Entmenschlichung, die da eigentlich stattfinden kann, indem man sagt, nee, ist kein Mensch, ist ein Echsenmensch und dann auch noch ein Bösartiger, der eine Verschwörung leitet. Solche Weltbilder haben eben das Potenzial oder die Gefahr, dass sie Menschen tatsächlich zu Gewalttaten inspirieren. Ja, also es ist eine Art Heldengeschichte, die man sich da erzählt, wir ziehen aus, um die gefährliche Verschwörung irgendwie aufzudecken und zu bekämpfen und im großen Kampf gegen diese maximale Ungerechtigkeit, findet man dann plötzlich auch Gewalt oder ähm, beispielsweise Attentate legitim. Von daher würde ich dazu raten, so etwas immer ernst zu nehmen, weil eben eine Verschwörungserziehung kann schnell zur nächsten führen und diese führt zur nächsten und zur nächsten. Ich finde an Verschwörungserzählungen mittlerweile nichts, nichts mehr zu lachen.
0: Ja, ein äh, trauriges, aber wahrscheinlich wahres Schlusswort von dir. Vielen lieben Dank auf jeden Fall und ja, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns. Ja, ich hoffe, wir können uns bald nochmal unterhalten und ja, von dir auf jeden Fall der Rat, Dinge lieber früher anzusprechen als zu spät. Katharina, ganz herzlichen Dank dir.
1: Vielen Dank.